0: Não são apenas mais uns viajantes que partilham neste programa as suas experiências em várias partes do mundo. Maria e Francisco Martins, Kiko, estiveram ao longo do último ano em diversos países de vários continentes, mas fizeram-no movidos pelo prazer de conhecer as gastronomias locais, provando e partilhando sabores e também alguns saberes, muitas vezes remotos. Várias das suas experiências foram publicadas ao longo destes últimos meses na revista do Jornal Expresso. Olá Maria, olá Kiko. Olá. Olá, boa Viva. tarde. Viva. Vocês chegaram quando?
1: Chegámos há uma semana, mais ou menos.
0: Uh, publicaram a última crónica N agora, neste sábado ou não?
1: Sim, no sábado, no sábado, não este sábado, o outro sábado anterior. Sim, portanto... Estes, oito dias e, antes deste sábado.
0: Portanto, chegaram, saiu a última crónica e de alguma forma está encerrada esta viagem ou esta viagem
2: ainda tem, ainda tem muito que se lhe diga? A primeira fase da viagem está encerrada, não é? Ou, aliás, não é bem a primeira fase. Esta foi a segunda fase, porque houve uma primeira fase que foi o processo de estudo dos países e o plano da viagem, que foi a primeira fase, foi trabalhada em Moçambique no nosso ano em que vivemos em Moçambique, ou seja, um ano antes desta viagem começar, nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto de voluntariado, de, de trabalharmos como voluntários numa organização durante um ano em Moçambique. E foi aí esta primeira fase que começou, foi um projeto de estudo em que começamos a estudar a gastronomia dos diversos países ao longo desse ano que estávamos em Moçambique, nas várias noites que tínhamos, com, com algum tempo livre que tínhamos à noite, íamos aproveitando esse tempo para estudar os países e para estudar a rota que íamos fazer ao longo do, do próximo ano.
0: Essa foi a primeira fase. Esta foi a segunda? Foi no terreno propriamente dito? Há uma terceira fase?
1: Acho que sim, temos vários projetos. Uh, estamos a pensar e tentar publicar um livro com as crónicas que publicámos e com mais algumas histórias uh, temos muitos sonhos uh, estamos a pensar concretizados para já ainda não há nada de concreto por isso haverá uma terceira fase com certeza com os contornos definidos ainda não está concretamente mas, mas estará no futuro
0: Sendo que vocês além das crónicas que publicaram no Expresso também uh, foram publicando alguns textos num blog e, e tinham um site, não era? Eat the World
1: Exatamente, sim, o site... Serviu muito como um cartão de visitas para as pessoas dos países onde íamos estar, porque era uma maneira de podermos pôr as pessoas que, que nos queriam conhecer a saber quem éramos, poderem entrar em contacto connosco e perceberem, mesmo não estando connosco, o que é que queríamos fazer ajudou muito nos uh, Estados Unidos, Japão, não é? ao longo de todo o roteiro que fizemos. E também uma maneira de depois as pessoas poderem perceber o que é que tínhamos escrito e publicado no jornal sobre elas, que vídeos tínhamos feito, como é que tinham ficado as fotografias. Portanto, foi uma boa ajuda o nosso site.
0: Se bem percebi, vocês contactavam previamente as pessoas identificavam se o site era
2: o tal cartão de visita, é isso? Exatamente, o site era o cartão de visita para as pessoas perceberem um bocadinho aquilo que nós queríamos. Basicamente, aquilo que nós pretendíamos era conhecer o país à luz da gastronomia. Diz-me o que comes, eu diria-te quem és, um bocadinho. Como é que nós fazíamos isto? Estando com famílias, vivendo com famílias, ou seja, o nosso projeto passava sempre por tentar encontrar famílias locais que nos recebessem em casa delas e nós comermos com elas aquilo que elas comiam e tentar passar, no mínimo, 10 dias em cada um dos países. Obviamente, países eh, com uma dimensão um bocadinho maior, como China, Índia, eh, Japão, Estados Unidos, Brasil, tivemos mais ou menos um mês nesses países. Nos, nos outros países tivemos, eh, no mínimo, 10 dias, eh, entre 10 a 15 dias, mais ou menos. Ao todo, foi quanto tempo? eu gostava sempre de incluir Moçambique nesta viagem, nós vivemos um ano em Moçambique e depois praticamente 14 meses a viajar por isso foi um projeto que em terreno teve 14 meses, mais o ano de Moçambique
0: Já agora e porque vocês referiram a essa experiência em Moçambique um, o, o, que é que, o, o que é que fizeram em concreto? Fizeram um pouco de tudo ou foram para esse projeto de voluntariado com, com funções digamos com com responsabilidades definidas
1: tínhamos responsabilidades definidas sim, fomos com uma ONG portuguesa os leigos para o desenvolvimento que estão ligados aos jesuítas e trabalhamos sobretudo na área da educação uh, e na área da evangelização também porque é uma ONG ligada à igreja portanto mais na área da educação eu trabalhava com crianças com miúdos de, de escolas primárias uh, em bairros bastante desfavorecidos Uh, procurava desenvolver atividades com eles extracurriculares e ajudar os professores a preparar as aulas e o Kiko trabalhava num centro para jovens uh, onde eles podiam encontrar não só um lugar para estudar e uma biblioteca onde podiam consultar livros, mas também onde recebiam algumas ferramentas úteis para o futuro como tinham cursos de informática aprendiam a funcionar com a internet e também atividades culturais como debates, ver filmes, etc um bocado promover uh, a educação
0: de alguma forma, se para a Maria essa área mais educacional não está muito afastada da, da forma, da, digamos, da, da atividade como jornalista, para o Kiko, que é, que é cozinheiro, já será um bocado mais estranho, não?
2: Foi, foi engraçado, que quando, quando partimos para Moçambique eu pensei, bem, vou fechar a cozinha a, a sete chaves e durante um ano não penso na cozinha, ou seja... Nós partimos de uma realidade onde temos tudo, não é? Aqui em Lisboa, uma pessoa vive, vai ao supermercado e encontra tomates ao longo do ano inteiro, vive num, num segundo um alicerce de ou seja, nós temos tudo, nós temos infraestrutura, autostradas, uma série de, de bens que, que nós nem reparamos no dia a dia e de repente chegamos à África. Nós estávamos num dos lugares mais pobres no, do mundo, uma cidade que em 2002 foi considerada a segunda cidade mais pobre do mundo, e de repente no nada, ou seja, foi com muita carência que eu comecei a aprofundar mais este estudo pela cozinha ou seja entender de onde é que vem o arroz de onde é que vem o tomate de onde é que vem uh, uh, aquelas coisas com que nós diariamente numa cozinha trabalhamos com elas e foi um bocadinho aí que com o tempo, que é uma coisa também que nos falta bastante no dia-a-dia, -dia, não é? Tendo tempo em África, não tendo tantas solicitações como a televisão, os amigos, a família tivemos tempo para pensar e foi esse tempo que acho que foi uma grande ajuda no planeamento desta viagem Vocês estavam, não estavam em Maputo, já se percebeu, não é? Não, estávamos
1: na, na Beira
0: a, na
2: mais na beira. a Norte, é isso?
1: Sim, exatamente, a meio
0: é, esse, esse projeto surge na vossa vida este projeto conjunto de irem para Moçambique surge na vossa vida... Como corolário de quê? Quer dizer, vocês acabaram de uh, uh, estudar, já estavam a trabalhar. Contem-nos um bocadinho nós... do vosso percurso até chegarem a Moçambique. Até chegámos a
1: Moçambique. Nós, nós desde sempre, uh, cada um na sua vida, porque nos conhecemos mais ou menos dois anos antes de ir para Moçambique, portanto, antes disso, cada um na sua vida, eu no Porto, que sou do Porto, aqui, cá em Lisboa, sempre estivemos muito ligados a movimentos uh, para a promoção social. O Kiko trabalhou muito com sem-abrigos. Eu fiz bastantes campos de férias. Cheguei a ir para a África também trabalhar com crianças. O Kiko também fez projetos de voluntariado em África pela Azul, que é uma associação de cá de Lisboa. Portanto, eu acho que este, esta ida para Moçambique nasce muito e aparece muito da nossa vontade de, de estar com o outro e de perceber que, que, que a nossa vontade muitas vezes não deve ser não é mais importante e que há outros à nossa volta que às vezes precisam mais de nós. E... E por isso nasceu muito daí da nossa vontade de começarmos o nosso casamento a uh, entregar-nos aos outros, sairmos de nós, do que nós somos, da nossa vida e testarmos nos também no limite, não é? Porque estar em África é também um teste uh, para nós como, como pessoas e como casal. E, e vem muito daí, vem dessa, dessa vontade de estar com os outros e do gosto que fomos adquirindo com as várias coisas em que nos fomos envolvendo quando éramos mais novos.
0: E, e a questão profissional... Uh o que por pelo menos o Kiko que que sei que que trabalhou e a Maria trabalha antes, an, antes da antes da, da experiência de voluntariado
2: sim sim eu, eu tirei um curso de gestão depois a quando estava a tirar o curso percebi que gostava de ser cozinheiro e, e, e comecei a trabalhar num restaurante à medida que tirava o curso quando acabei o curso tive a hipótese de ir para a França tive em França cerca de um bocadinho mais de um ano tirei lá o meu curso numa escola de cozinha no Cordon Bleu voltei para Portugal, trabalhei algum tempo num restaurante em Lisboa e depois abri o meu próprio restaurante juntamente com um amigo meu abrimos em 2006 e o restaurante funciona ainda hoje, está aberto há 5 anos e antes de ir para Moçambique eu tive que obviamente afastar-me do projeto Maria já agora também
1: <risos> Não, no meu caso eu acabei de jornalismo em 2004 e trabalhei sobretudo em televisão Uh, mais em produtora de televisão do que propriamente à frente das câmaras Fiz um programa sobre a União Europeia Trabalhei na mandala como guionista E, e eu acho que também foram, foram determinantes também na, Para eu perceber o que é que eu queria fazer com a minha vida E com, com o facto de ser jornalista não é? E Sim. trabalhar como guionista deu muito uma base De perceber muito o lado da criatividade E de querer muito investir nessa, nessa área também
0: mas de alguma forma, para um e para o outro, estes dois anos, porque no fundo estamos a falar de mais dois anos, ou dois anos basicamente, significaram uma interrupção na vossa, nas vossas vidas profissionais. Interrupção essa que de alguma forma também tem que recomeçar agora, ou interrupção que tem que parar e vocês têm que voltar ao, ao, um pouco ao ponto de partida. Como é que vai ser a partida agora?
1: A partir de agora, cada um vai voltar ao trabalho, se calhar não ao que... Concretamente, ao que, pelo menos no meu caso, ao, ao que tinha antes, não é? trabalhar numa produtora, não sei, não vejo muito estes dois anos como uma interrupção na, no nosso trabalho. trabalho eu ia dizer, dizer mais
0: no percurso que tinham até agora, não é? Não, sim, não é, é no sentido que... de tempo perdido, não é? Claro, não, sentido, não,
1: não, não, não. não, não. Poderia, pô, é uma interrupção, sem dúvida nenhuma, eu acho que é também uma, uma procura de respostas uh, além daquilo que já, que já tínhamos conseguido cá em Portugal, não é? no, no que já tínhamos trabalhado. Uh, daqui para a frente vamos, vamos investir em projetos uh, eu trabalharei mais ligada à escrita e à comunicação o que quer voltar ao mundo da cozinha uh, mas eu acho que sobretudo estes dois anos foram muito determinantes para percebermos que o que quer que façamos em cada uma das áreas em que, em, com que nos sentimos identificados queremos fazê-lo numa perspectiva muito humana e muito virada para as pessoas e, e para o tempo que é preciso para se estar e, e por isso acho que estes dois anos foram muito importantes também para isso.
0: Maria, já agora uma curiosidade: vocês não, não, não têm vídeos suficientes que dê para fazer um documentário? Eu acho que era, eu adorava ver um documentário uh, com, com as vossas experiências. É um, uma coisa para 30 minutos ou 40 minutos na televisão. Vocês não, não, não têm material para isso?
1: Temos, temos. Temos material, eu acho que temos muito bom material, temos imagens únicas, não é? Porque esta viagem foi uma viagem única. Ponderamos a hipótese de pensar num documentário. Uh, são coisas que estão a ser trabalhadas portanto então, vamos ver o que, é que, o que é que dá
0: Fica desde já uma cunha Para <risos> fecharmos esta primeira parte e depois na, na segunda parte é que vamos, vamos experimentar os vossos sabores os sabores dessa, da, da viagem queria, mais, queria perguntar ainda relacionado com a preparação da primeira para a segunda fase ou seja, voltando a Moçambique se foi o Kiko eh, por ser cozinheiro que empurrou a Maria para esta viagem eh, ou se a Maria também tinha curiosidade de, de, de conhecer
2: é complicado isso. Eu acho que o, o desejo de viajar, o desejo de, de conhecer o mundo, de conhecer as várias famílias que, que, que vivem neste nosso mundo, é uma coisa comum aos dois. É, talvez tenha sido o o conciliar de, de, das, duas, das duas profissões, das nossas duas vocações, eu como cozinheiro, a Maria como jornalista. E o projeto eh, teve que ligar as duas pessoas, teve que ligar a minha base como cozinheiro e a base da Maria como jornalista e encontramos principalmente uma base comum ao casal, por isso a questão de tentar encontrar famílias nos países. Se alguém puxou mais a sardinha para o seu lado Eu acho que foi uma decisão No caso da sardinha foi o Kiko, de certeza
1: <risos> No caso da sardinha foi o Kiko Não, Eu concordo com ele, acho que É um projeto sonhado a dois Claro que o facto do Kiko estar ligado à cozinha uh, Pode levar as pessoas a pensar Que eu fui muito porque ele é cozinheiro Não uh, Tenho uma base muito humana Também é um projeto muito humano, muito ligado às pessoas E isso é uma área que nos atrai aos dois e, e por isso acaba por nascer dos dois, se calhar o que que propôs, dar a volta e conhecer os sabores, porque é o que a ele lhe, lhe fascina mais, não é? Ou era a partir o que ele gostaria de descobrir e, e juntos fomos conciliando e fomos percebendo que comida sem pessoas não, não, não funciona, pessoas sem comida também não funcionam. Portanto, juntar as duas coisas e, e daí nasceu, foi nascendo.
0: Última pergunta, então, desta primeira parte, porque é a pergunta que, que muitas vezes os nossos ouvintes fazem quando ouvem estas conversas com viajantes, que é a questão do de quanto é que vocês gastaram. Vocês gastaram muito dinheiro?
2: Nós gastamos muito dinheiro. O nosso objetivo é que a viagem fique em casa, ou seja, que consigamos viajar a custo zero. Nós tivemos dois grandes patrocinadores, que foi o Expresso e o Go Natural, que é uma cadeia de, de alimentação, e esperamos com um livro uh, vir uh, acolmatar o resto das despesas que investimos. Eu encaro esta viagem um bocadinho como um, como uma, como um mestrado, como um... Como um investimento, um como um uma
0: formação, sem dúvida. Mas, independentemente disso, pois há o dinheiro que é preciso gastar para pagar os aviões e etc. Evidente, não é?
2: evidente. O, o processo é basicamente o seguinte. Nós, primeiro, começamos por traçar uma rota e compramos um bilhete de volta ao mundo, que tem algumas restrições, sendo a primeira é que tem uma validade de um ano. Um bilhete de volta ao mundo custa entre 2 mil a 4 mil euros. O nosso bilhete, como envolvia uh, 25 países, ficou por 3.500 euros. Depois... Há alguns países, como Índia, alguns países do Sudoeste Asiático, que são bastante baratos, mas, no entanto, o Japão é um país onde eu consigo viver na Índia durante seis meses e gasto aquilo que gastaria no Japão em... No
0: Japão numa semana, provavelmente. Exatamente. Provavelmente. Por isso... Índia e Japão são dois pontos que vamos explorar daqui a pouco na conversa com o Kiko e a Maria quando voltarmos para uma mais mais tarde. Até já. Estou hoje a conversar com Francisco Martins, Kiko, e com Maria, jornalista, ela, cozinheiro, ele, que juntos deram a volta ao mundo a comer, mas sobretudo a conhecer hábitos e produtos gastronómicos, em muitos casos pouco ou nada conhecidos por cá. Maria e Kiko, da primeira parte, logo no, no, no início da primeira parte, vocês disseram-nos que fizeram, prepararam esta viagem, estes estes 14 meses, não é? Uh, em Moçambique, enquanto estavam em Moçambique. Vocês fizeram um roteiro uh, muito exaustivo e foram aos sítios
2: que planearam ou depois as coisas na, no terreno não são bem assim? É, uma, uma das coisas que nós tínhamos é ter alguma margem de, de manobra, ter algum jogo de cintura para nos países uh, conseguir ir a alguns sítios conforme as pessoas que nós fossemos conhecendo. No entanto... Os países que nós tínhamos planeado foi seguimos exatamente essa rota. Fizemos um pequeno desvio porque ainda fomos ao Oman quando, quando estávamos naquela zona. Então vocês saíram de, saíram de. Como é que foi a vossa viagem? Saíram de Moçambique e vieram a Lisboa ou não? Nós saímos de Moçambique, fomos a Zanzibar e, e chegamos com o projeto ao Expresso. Apresentamos este projeto, tivemos em Lisboa cerca de um mês e depois começamos a viajar. A viagem começou por Inglaterra e acabou pelo Brasil. Durante este ano passamos em 23 países. De, de que continentes? Ásia, Europa, América, Passamos, não
1: é? Europa só, Londres e, e tivemos na Turquia, em Istambul, e depois fizemos Médio Oriente, Ásia e América. Não fomos não foram, à Oceania.
0: Não, não foram à África?
1: À África estivemos no início, em Moçambique e Zanzibar só. em
0: Zanzibar, sim. Na Tanzânia, não é?
1: Exatamente, sim. Sim.
0: Um, e vocês, aos sítios que foram tirando esta, talvez esta situação do homem, um, vocês já tinham tudo marcado, tudo combinado, nunca chegaram lá, uh, entre aspas, com as mãos a abanar?
1: Sim, é claro acho que países culturalmente mais distantes é mais complicado o que nós fizemos foi, nós estabelecemos uma rota em função do interesse gastronómico uh, e onde poderia não só ter mais interesse para o Kiko mas também ser mais estranho e mais distante aos portugueses, não é? para também trazer um bocadinho de novidade uh, à vida de, deles e a partir daí tentámos estabelecer uma rede de contactos através dos nossos amigos, enviámos um e-mail a dizer o que é que íamos fazer, a perguntar se conheciam pessoas nos países e em quase todos eles conseguimos contactos na China eh, conseguimos só contactos de portugueses, por exemplo eh, foi difícil estar com os chineses, sobretudo que eles não falam inglês no Japão tivemos a sorte de, de ter uma japonesa eh, venezuelana que nos ajudou eh, no Nepal eh, estávamos de mãos a banar mas à última apareceu um amigo de alguém que tinha tirado o MBA com um amigo nosso então ap apareciam assim, uns de surpresa, outros pela internet outros em que foi completamente à descoberta, assim, que era chegar aos sítios e começar a pensar o que é que fazia mais sentido e, e começar a perguntar e a falar com as pessoas e, e é mesmo giro porque naturalmente vão-se estabelecendo relações próximas e muito
2: engraçadas.
0: Mas acabou em alguns algum dos sítios tiveram que ficar em hotéis ou, ou conseguiram sempre ficar em casas de pessoas que vos acolheram?
2: Em quase todos os sítios nós para além de estarmos com as famílias gostávamos sempre de ter um ou dois dias eh, numa guest house ou assim num, num, num hotel económico de forma a também termos o nosso espaço de casal que era um bocadinho complicado nós passámos só de família em família de ter aquela privacidade que também nós precisávamos para o trabalho que estávamos a fazer e, e também para nós como casal também era importante conseguirmos parar entre famílias por isso tentávamos sempre guardar um ou dois dias para nós até porque devia ser um pouco estranho, vocês permanentemente estavam com pessoas que nunca conheciam. E quando, quando, quando começavam a conhecer vinham embora, não era? Exatamente. Por exemplo, no Oman entramos numa casa de uma família árabe e, e nem conhecemos a família, não é? Conhecemos o, os homens da família. e Há muitas histórias engraçadas eh, consoante santos países, consoante as culturas, consoante como é que as várias culturas, como é que as várias identidades culturais vivem a gastronomia, vivem o estar à mesa, como é que um japonês vive o estar à mesa que é totalmente destino de um nepalês e, e por sua vez, de um peruano. Foi um bocadinho isto que nós gostaríamos de experimentar, de estar à mesa com, com, com estas várias pessoas do mundo. E qual era a
0: motivação das pessoas que vos recebiam? Era que vocês lhes contassem histórias sobre o que estavam a ver ou, ou que vos falassem de Portugal?
2: Eu acho que as pessoas tinham muito orgulho em falar de, de, da sua gastronomia. Eu acho que nós temos uma tendência a, a, a ter muito orgulho, não é? É muito raro perguntarmos a um português, eh, vai-nos começar a falar do bacalhau, do, de, de, dos doces conventuais. Há um orgulho muito grande naquilo que o nosso país Produz a nível gastronómico. E nós sentimos muito isso, desde as gastronomias eh, menos diversificadas, com menos interesse a nível de produtos, as mais pobres, havia um orgulho intrínseco nas pessoas de, de falar da matapa eh, moçambicana. Há um orgulho muito grande de um moçambicano quando fala na sua matapa, nos seus camarões. Uh, há um orgulho muito grande. E, e, o, e o interesse principal das pessoas era falar, comentar e dar-nos a comer aquilo que eles comiam.
0: E por falar em coisas estranhas. Houve, havia coisas estranhas que vocês descobriram e comeram, mas que eram só estranhas de nome, tinham assim nomes esquisitos. Havia outras coisas porventura que eram mesmo estranhas ou não?
2: Há coisas muito estranhas, não é? Nós portugueses também comemos coisas muito estranhas para outras pessoas, não é? Desde os caracóis, tripas enfarinhadas. É, exatamente, e... há uma panóplia de, de coisas que os portugueses comem que, para o resto do mundo, é muito estranho. Por exemplo, uma história: nós estávamos nas Filipinas, no norte das Filipinas, com uma família de, de filipinos e eu estava a perguntar à senhora qual era o prato mais estranho que ela já tinha comido e ela dizia-me que era uma coisa do mar com uma série de tentáculos, assim, uma coisa estranha num, num, num formato estranho ela estava-se a referir a polvo e, no entanto o que estava na mesa para o nosso jantar era cão, era, era cachorro cozinhado de, de uma forma filipina que é com um molho de soja, com uma cebola e com um bocadinho de gengibre e alho e esse era o nosso jantar que era cão e ela estava-me a dizer que o mais estranho que tinha comido e tinha visto era polvo, por isso... É uma das
0: coisas fantásticas, e só, e só, há 500 razões para vos invejar, mas uma das razões mais fantásticas é que se aprende esse relativismo cultural, não é? Nós achamos sempre que nós temos, temos, sabemos tudo ou, ou, ou podemos ter acesso a tudo e depois quando nos confrontamos com outras realidades percebemos que afinal somos apenas uma parte de qualquer coisa, de um processo qualquer, não é? Portanto, totalmente, totalmente. Não somos nem mais nem menos. Exatamente, exatamente É muito
1: aquele sentimento de nós o que nós comemos ou aquilo que não se come em Portugal é, é socialmente aceito como uma coisa errada, não é? E chegamos lá fora e depois percebemos que afinal temos que relativizar e temos que perceber que no México se come minhocas e se comem grilos e, e, e se nós queremos estar com eles e, e realmente queremos provar pratos típicos, também temos que provar esse outro lado de uma coisa que a nós nunca na vida iríamos comer em Portugal nem, nem nos passava pela cabeça portanto, eu acho que esta viagem é também muito isso é não só a descoberta gastronómica pelos sabores diferentes e pela, pelas culturas diferentes e pelos hábitos diferentes mas também muito um, um choque cultural no bom sentido, de nos ensinar a abrir-nos mais ao mundo a aceitar mais o que há de diferente e a perceber que às vezes aquilo que nós achamos que é o certo nem sempre é o certo então é, é por aí é, também foi muito importante
0: Vocês comeram tudo o que vos puseram na mesa ou houve algum momento em que tiveram que uh, desistir?
2: É, é, minhocas, gafanhotos, grilos ratinhos da Índia é, a gente foi até aí, agora por exemplo um cão é uma coisa que, eu, que nós não conseguimos é, é demasiado. Talvez haja um preconceito, não é? Nós entendemos um cão como um, como um animal de estimação, alguém com que temos um, um laço afetivo, e nós temos laços afetivos com cães, por isso para nós é, é, é muito complicado. Agora, um, um, uma minhoca, um gafanhoto, um, um coelhinho da Índia... É é uma coisa que nós conseguimos provar e algumas delas são muito saborosas por exemplo, uma minhoca, para além de saborosa é nutritiva, obviamente que nos faz muita impressão mas é uma coisa que no México, por exemplo as pessoas comem salteado com manteiga é, é muito crocante por fora e, e cremoso por dentro se nós, não, se nós pusermos à boca sem saber que aquilo é uma minhoca se calhar muitas das pessoas até são capazes de gostar
0: e foi, e foi difícil explicar a, nas Filipinas que, porque é que vocês não. Explicar aos vossos interlocutores ou à, àqueles que vos recebiam porque é que vocês não estavam a comer o cão?
2: É muito hum. complicado. É muito complicado uh, uh, as pessoas uh, uh, perceberem isso, que elas estão determinadas. Tal como é complicado para nós entendermos como eles comem cão. Não é? É, é, ou tal que é... como
1: é complicado para eles perceberem porque é que nós comemos polvo, ou porque é que comemos orelha de porco ou pata de porco ou o que seja, não é? Sim. E, portanto, vale para os dois lados e eu acho que para eles também é, uma, é um é um crescimento e é um, um ganho. O estarem connosco também por isso por conhecerem outro lado por perceberem que há outras pessoas que, que, para quem o cão não tem aquele valor alimentar mas sim um valor afetivo então
2: é, é engraçado Kiko, de, de tudo o que comeu o que é que gostou mais? Eu gosto de muitas coisas simples uh, acho que a grande sabedoria da gastronomia e, e, e é a simplicidade uh, talvez a gastronomia que mais me encantou uh, seja a japonesa uh, a japonesa a gastronomia asiática toda ela é muito interessante e muito rica e muito diversificada a gastronomia japonesa para mim é algo mais do que a alimentação entende-se a gastronomia como até uma arte, uma coisa espiritual há, um, há uma ligação diferente das pessoas com a gastronomia e em concreto
0: quer dizer eu imagino há as coisas mais ou menos convencionais do, do Japão que, que hoje em dia também já, já começam a ser relativamente banais mas foram encontrar no Japão alguma coisa diferente
2: eu fui encontrar há uma série de produtos diferentes que, que infelizmente nós não os conseguimos receber com a mesma frescura no entanto aquilo que me chocou mais no Japão foi Fazer as coisas simples, é um peixe, um bocadinho de arroz e um molho de soja, mas a mais, a mais alta qualidade possível nisso e a forma melhor de o confeccionar. Foi isso que eu senti. Nós aqui temos tendência a utilizar uma série de, de artimanhas no sushi e, e na preparação de outras coisas que lá não se utiliza.
0: Maria, o que é que, de tudo o que comeu, o que é que gostou mais?
1: Sou obrigada a concordar um bocadinho com o Kiko uh, Quer dizer, a gastronomia japonesa é uma gastronomia que, que, que já me fascinava bastante E acho que não só por ter estado no Japão e ter percebido que é realmente deliciosa Mas também muita experiência que nós vemos no Japão Porque eu acho que isso também traz muito sabor aos pratos Portanto, a gastronomia japonesa é muito interessante uh, A mim, um país também que me tocou muito foi o Nepal que tenham uma gastronomia do dia a dia muito pobre a alimentação deles é bastante é básica mas depois investem muito em dias de festa têm pratos muito interessantes para os dias de festa e acho que ao longo desta viagem o sabor das coisas não se mete só pelo sabor delas em si mas também muito por, por tudo o que envolve não é? a parte social que há em torno de uma refeição em torno da partilha de alguma coisa Uh, mas assim, a nível de comida pura e duro, acho que a comida japonesa foi a que, mais, a, que mais, a que eu mais gostei.
0: Em reforço a isso que a, isso que a Maria gostava agora mesmo a dizer, que da, uh, da componente cultural, mental até que, que, a, que a comida, que a gastronomia tem, eu recordo uma crónica, uma das últimas, em que vocês falavam do açaí acho que é assim que se diz não é, é exatamente açaí, sim. É, e, e um certo uma certa não sei se a palavra é melhor porque estou, estou a fazer isto de memória uma certa indignação que as pessoas locais tinham penso que no norte do Brasil relativamente a, a tratar mal o açaí sim. ou seja o açaí é mais do que uma comida não é não
1: completamente o açaí é uma é uma tradição que vem de, desde sempre não é dos índios e, e é uma tradição que foi preservada ao longo do tempo e que para eles tem um valor nutricional enorme e muito mais do que nutricional tem um valor cultural e familiar muito grande porque durante muito tempo eu acredito que a alimentação dos índios tenha sido sobretudo à base do açaí, que é um produto muito nutritivo e e por isso, se eles perceberem que o resto do mundo acaba por subverter um bocadinho o valor do açaí ou consumir o açaí de uma maneira diferente daquela que não é suposto e daquela que é tradicional, que eles aprenderam com, com os seus antepassados, deixa-os um bocadinho tristes, porque sentem que, que é o deturpar de uma tradição que, que, não, que não devia acontecer.
2: O açaí é um fruto? O açaí é uma semente de, de, de uma árvore, de, de, de qual de, 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 entra num processo e sai a, a essa parte mais arrocheada e depois fica a semente que, que se utiliza para colares, para uma série de outras coisas. E isso é, foi no Amazonas, não? É, isso é na região do Amazonas. É, apanha uma parte do Pará, no norte do Brasil, e a parte de, de, do Amazonas. Eu gostava só de continuar aquilo que estava, estava a explicar a Maria. Acho que o, sa, o sabor da comida... É, não pode ser dissociável da de, 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 de envolvente não é nós pensámos qual é que foi a nossa melhor refeição até hoje, sem dúvida que a nossa melhor refeição foi aquela que partilhamos com a família, partilhamos com amigos e, e teve sempre ligado a algum acontecimento, o, o sabor da comida é muito mais do que, do que o seu próprio gosto, há, há uma envolvente eh, fundamental que dá o sabor a ela, por isso para nós dizer se que gostamos mais desta ou mais daquele é complicado, não podemos nunca esquecer o Japão, porque para nós foi foi, foi incrível, foi um país que, que, que nos marcou muito, principalmente porque conseguimos viver com uma família japonesa e estar com eles é, como eles vivem, dormir como eles dormem, na, na cama que eles dormem e fazer o dia-a-dia -dia com eles. Por isso teve, teve uma envolvente também muito afetiva que criamos com essa família.
0: E já agora a maior desilusão?
1: A maior Se é que houve desilusão. uma
2: grande desilusão? Uh, maior desilusão... Eu acho que não houve uma maior desilusão, houve algum cansaço eh, no final da viagem já. Quando entramos na América do Sul, já estávamos bastante cansados. Depois de nove meses de viagem, eh, passando de famílias para famílias, é uma viagem muito desgastante, porque implica constantemente estar a explicar a viagem, eh, estar sempre à mesa, estar a partilhar, a receber, e isso foi muito cansativo. Uma desilusão, desilusão... não. Num...
1: Acho que não existiu, porque também sinto muito que... Que nós partimos para esta viagem muito abertos ao que ia acontecer e tentamos dentro da, do possível não, é? não criar muitas não, não, não ter muitas ideias pré-concebidas ou não, não ir com muito, muitas ideias já pensadas e portanto eu acho que quando se parte aberto a receber aquilo que vier uh, e a viver aquilo que vier uh, a, a palavra desilusão ou o sentimento de desilusão acaba por deixar de fazer sentido e, e acho que isso é o mais importante, acho que que é essa abertura que faz a diferença, a abertura à outra, a abertura ao mundo, a perceber que há outras sim,
0: coisas. Sim, e para fecharmos, se do ponto de vista humano, do enriquecimento cultural, mental, isto não há dúvida nenhuma, que vocês terão vindo muito mais ricos, também queria saber se o Kiko se considera melhor cozinheiro depois desta viagem.
2: Não, é, é muito complicado Não sou eu que posso responder essa pergunta Acho que vão ter que ser as pessoas que, que, que provam. Vão ter a oportunidade de provar, é isso? Sim, eu acho que, que neste momento é mais complicado para mim cozinhar Apesar de, de, de ter conhecido mais coisas É mais complicado cozinhar Há, há, há mais sabores que eu, que eu conheço E, e há um, um respeito maior pelos produtos que eu tenho e, e principalmente isso Antigamente era mais fácil pegar uma batata Esmigalhá-la, colocar o wasabi E servir com uma posta de salmão Hoje em dia é uma coisa que eu não consigo fazer, porque há uma identidade cultural no Wasabi e, e há uma identidade cultural na batata e elas vêm de, de, de lugares no mundo. Diferente. O Wasabi é um
0: molho japonês, não é?
2: O Asabi é, é, um, é um primo de, 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 do Raban, da raiz forte, e, que, que vem do Japão, e, até tem, tem alguns laços com um Portugal muito grande e a batata vem dos Andes, vem, vem do, do Peru, do Chile, há uma discussão entre eles. E por isso... E, e, esta ligação da comida de fusão e destas coisas, para mim ainda eu preciso de algum tempo para mastigar Sim, para, e para, para
0: digerir. Para, para uh, fundir isso tudo. Agradeço à Maria, agradeço ao Kiko terem vindo à TSF para pouco tempo depois de terem chegado desta longa aventura nos uh, terem, vindo, terem vindo partilhar connosco esta, uh, alguns pontos desta experiência. Obrigado a ambos. Obrigada.
2: Obrigado.